0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Tiza Music Podcast. Queremos hablar hoy con mi compañera Luisa X Gómez sobre las malas prácticas de comunicación de los artistas y qué debe hacer para corregirlas. Entonces, voy a darle paso a Lu.
1: Hola Meco, ya me dio risa, antes, antes de empezar a grabar esto es importante dejar claro que aquí eh, hay cosas que funcionan y no, y hay personas que les han funcionado estas estrategias, pero puntualmente nosotros desde la experiencia creemos que hay cosas que no se deben hacer y que un artista no las debe hacer por lo menos para promocionar un lanzamiento musical.
0: Tenemos que comenzar por hablar de qué es una comunicación acertada antes de hablar de las malas prácticas. Si una comunicación acertada es cuando eh, esto, es, esto es de pura primaria, cuando el emisor transfiere un mensaje al receptor y el receptor lo comprende 100%. Ese emisor, en este caso, somos los artistas, el mensaje es nuestra música y el receptor son nuestros oyentes, son nuestros fans. ¿En dónde se fractura este, esta vía comunicativa? Cuando hay malas prácticas, porque finalmente el receptor no recibe la música, sino recibe spam. Es ahí donde estamos empezando a fallar desde nuestros proyectos artísticos
1: desde nuestra comunicación porque hemos encontrado proyectos y música chévere pero eh, no sé difundida de una manera que no debe ser es ahí donde encontramos también nuestros whatsapps llenos de mensajes de amigos nuestros correos electrónicos llenos de comunicados de prensa y por eso creemos que desde aquí podemos direccionarlos un poquito entonces yo quiero empezar con esa mala práctica de mandar spam a Whatsapp ¿o oh, no Meco? ¿cuántas veces te llega a ti mensajes al día de esta clase de, de, de difusión?
0: normalmente bueno, una gran cantidad de mensajes pero no está digamos que no es una práctica tan errada desde que no se haga tan seguido lo que está muy mal realmente sí está muy mal es que hagan listas de difusión y repitan sus contactos en las listas de difusión, porque sí he tenido el caso en el que en un minuto, dos minutos me llegan cuatro mensajes del mismo artista con el mismo copy, con la misma canción y bueno, es un bombardeo de spam bastante duro y uno se da cuenta como bueno, este man tiene cuatro listas de difusión diferentes o más, de las cuales yo estoy en todas
1: Sí, eso sí es verdad, y Siento yo que el WhatsApp es una comunicación muy, muy personal, ¿sabes? Y cuando a mí me llega un mensaje de una persona que no conozco, por lo menos con la que no he compartido o no entiendo por qué tiene mi número, es ahí donde empieza a ser ya un poco... Eh, no sé cómo llamarlo meco invasiva creería yo entonces no es, mi consejo grandísimo es si vas a tener tu base de datos por lo menos que la gente sepa que tú estás dentro de esa base de datos o que tú eres el dueño de esa base de datos entonces sí, el spam definitivamente es una malísima práctica de nuestros comunicados con artistas
0: y no solamente pasa en el whatsapp también pasa en el facebook messenger donde la gente se siente una, dos o tres horas, no sé si todo el día, hacer un copy page del de de link con una frase que creo eh, también la sacan de algún lugar porque es un copy paste en la gran cantidad de artistas que lo hacen y es Hola, mira mi nueva canción, ya está en YouTube, si apoyas el talento dale play o similares y todos copian lo mismo o todos escriben lo mismo. Ya no lo sé si es un copy-paste o es algo que cada artista lo escribe, pero realmente es algo que no se debería hacer porque puedo demostrarlo que tengo chats de cualquier cantidad de artistas en los cuales tengo ocho o diez mensajes de diez canciones diferentes que han sacado y nunca han recibido una respuesta, pero lo siguen enviando. Sí,
1: tal cual he tenido la oportunidad hasta de decirle a la persona como ya no quiero recibir más notificaciones y me dice ok te voy a sacar de mi lista y me siguen llegando notificaciones, esta es una práctica que tenemos que mejorar, yo creo que hay otra práctica, me, no sé si a ti te parece, eh, cuando hacen un lanzamiento y te taguean en redes sociales y etiquetan a mil personas dentro de la misma publicación. Eh, esta es un poco más, eh, es menos invasiva, porque simple y sencillamente tú puedes ir a eliminar tu etiqueta o a desactivar las notificaciones. Pero me surge una idea, me surge una pregunta, que pena, ¿la gente quiere likes o quiere escuchas? Porque de pronto likes e interacciones las va a tener, pero ¿cuánta gente de la que interactúa eh, con esa publicación va realmente a escucharla amigo?
0: la verdad no tengo ni idea pero yo nunca le he dado play a ninguna canción de la que me han etiquetado y creo que por eso han dejado de etiquetarme en bastantes contenidos de ese tipo creo que, que es evidente que parte de las, de las malas prácticas de la comunicación es eh, invadir el espacio no sé si decirlo como personal porque finalmente las redes sociales no es que sean tan personales pero es un espacio mucho más cerrado eh, de conexión con los fans o con cualquier persona que realmente no son fans porque ustedes o, o la mayoría de los artistas que me he dado cuenta están etiquetando personas que ni siquiera los conocen
1: sí, es verdad siento que es una mala práctica que también tenemos que mejorar
0: hay otro tema en, el, en las malas prácticas y es cuando eh, envían comunicados de prensa. Es importante que sepan que un comunicado de prensa no es ponerle en el asunto el nombre de la canción, el nombre del artista y escribir en el cuerpo del mensaje como prácticamente lo mismo que envían en el Messenger y que es como hola te comparto mi nuevo video por favor públicalo gracias y el link realmente eso no es de información o, o es algo de valor para los periodistas musicales simplemente eh, creo que la mayoría de periodistas musicales lo que hacen es ver un correo de esos y seguir derecho
1: y pasa algo meco y es que como medio de comunicación cuando recibes un comunicado de prensa valga la redundancia, lo lees y puedes tomar la decisión si lo publicas o no siento que ese contacto con la prensa tiene que ir más allá de un correo y un comunicado, sino una relación eh, generar eh, la interacción con esa persona que está detrás del medio de comunicación y buscar ese contacto porque a veces esos comunicados se quedan dentro de un correo y listo, no pasó nada y también es, es lógico que el medio de comunicación no está en la obligación de, pues, de compartir todo lo que llega, entonces siento que los artistas tienen que ir más allá de hacer eh, un simple envío y empezar a abrir esas brechas de relaciones públicas dentro de su sector
0: ¿Crees que hay más malas prácticas que hayamos detectado en estos ¿Meses o años de trabajo?
1: Por lo pronto esas. Siento que con el tiempo y más ahora con esta ola de lanzamientos vamos a encontrar muchas más. Pero es importante que los artistas entiendan que la comunicación debe ser muy acertada y sobre todo dejar la eh, invasión un poco de lado.
0: Pero bueno, no estamos aquí para solo darles látigo a las personas que tienen estas malas prácticas. Si usted es un artista que no... Ha hecho ninguna de estas malas prácticas déjeme felicitarlo si usted es un artista que se ha incurrido más de una vez en estas malas prácticas déjeme decirle que estamos también para darle soluciones y es por eso que les vamos a comentar cuáles sí son unas muy buenas prácticas para comunicar su música o sus lanzamientos entonces primer práctica para que no haga spam queridos amigos lo primero es empezar a alimentar la base de datos de fans ¿Cómo puedo alimentar la base de datos de fans?
1: Bueno, hay estrategias orgánicas, o sea, sin pago y estrategias pagas económicas también que pueden hacer los artistas. Una de ellas es empezar a interactuar con ellos en las historias, puede ser en Facebook e Instagram y empezar a contarles a su comunidad que van a tener eh, noticias especiales, van a tener contenido especial para esas bases de datos o esos contactos que quieran. Pides su número de teléfono, un correo y ya está. Empiezas a generar tu
0: base. Un ejemplo claro de lo que pueden hacer es poner un pequeño adelanto en una historia de Instagram, de la canción y eh, paso seguido o poner ahí mismo un, un sticker de pregunta diciendo o preguntando más bien si quieres conocer más de esta canción o ver el video oficial o saber cuándo sale déjame tu teléfono o tu correo, a todas esas personas que les dejen su teléfono o su correo son, ustedes ya las van a tener mapeadas en principio y dos van a saber que son personas que realmente están interesadas en conocer su producto, es decir, su música ustedes que van a hacer con todos esos correos y teléfonos, los van a poner en un Google Drive o los van a guardar en su celular eh, y van a empezar a crear su base de datos, que era lo que decía ahorita eh, 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 estrategias pagas y estrategias orgánicas, esto es una estrategia orgánica 100% gratis
1: hay algo importante Meco y es que eh, sería chévere que cada artista pudiera tener su propia línea de WhatsApp como artista y poder tener WhatsApp Business y de esta forma generar eh, su comunicación por, por este canal. Primero, WhatsApp Business eh, nos brinda herramientas brutales, eh, como lo que podíamos decir, eh, podíamos enviar mensajes, tener listas de difusión, poder etiquetar según el estado de cada fan o seguidor. Y, um, y también pues da cierto estatus y credibilidad para el proyecto ¿cómo lo ves Meco?
0: Además que también nos permite poner catálogo ¿no? entonces si ustedes son artistas que tienen merch ahí lo pueden poner en su, en su Whatsapp Business como catálogo y también lo pueden vender facilito, pero otra de las buenas prácticas eh, después de, de, de tener su base de datos es que revisen sus listas de difusión no repitan los eh, contactos en las listas de difusión porque igual se les van a duplicar y les van a enviar dos o tres veces el mismo contenido, entonces otra muy buena práctica después de pedir los datos y tenerlos ahí es estar filtrando cada vez sus listas de difusión para evitar el spam, eso es muy importante. Es importante
1: también hacer un mapeo de los medios de comunicación independientes y no independientes que tenga cerca o que sean del nicho de, de tu música. Y de esta forma hacer una investigación yendo a las páginas web, encontrando correos de eh, personas que pueden, mmm, no sé, pueden interesar, esta, les puede interesar esta información y enviarles un mensaje personalizado. Procuren enviar los comunicados de prensa con los nombres de las personas que están dentro de los medios de comunicación y esto genera una credibilidad también mucho más alta. Procuren que el comunicado de prensa sea corto y bríndenles herramientas a los medios de comunicación como fotografías, biografías, enlace a redes sociales y eh, yo recomendaría mucho que hicieran una llamada para confirmar si recibieron el contenido y de esta forma puedes empezar a generar esa clase de relaciones que necesitamos.
0: Yo los quiero recomendar para ese último tip, para ese último tip que para los comunicados de prensa usen herramientas como MailChimp que les va a ayudar a estructurar visualmente eh, su correo electrónico, así no se va a ver como tan sencillo, por llamarlo de alguna manera, eh, y va a ser mucho más llamativo para los periodistas musicales, así que eh, úsenla búsquenla, eh, entiendan cómo funciona y lo importante lo que decía Lu, un comunicado muy concreto, muy al punto, fotografías eh, recientes y que conecten con el mensaje de la canción eh, yo creo que con eso ya les dimos unas buenas prácticas para su comunicación total, ¿tú qué opinas?
1: Total, es importante que los artistas empiecen a identificar esas personas que son fieles seguidores y también las utilicen como eh, influenciadores y como difusores de esta información y por favor, artistas tómense el trabajo de planear muy bien los lanzamientos, de generar unas muy buenas prácticas de comunicación de no generar comunicación invasiva y muy importante, buscar los medios de comunicación adecuados para su material.
0: Bueno, yo creo que por hoy no fue más en este podcast de Tiza Music, en el cual aprendemos sobre el negocio de la música, hoy con las buenas y malas prácticas de la comunicación. Lu, muchísimas gracias. ¿Algo más que aportar?
1: Nada, Meco. Chévere, nos vemos en el próximo podcast.
0: Claro que sí, gente. No olviden seguirnos en las redes sociales, arroba Tiza punto .co en Instagram, arroba LuisaXGómez en Instagram, arroba MecoZ57 en Instagram. Eh, vayan a nuestro canal de YouTube, muchas entrevistas bien interesantes, bien importantes. Nos vemos en el próximo episodio.